0: Este fin de semana fue noticia el magnate húngaro-estadounidense George Soros, porque en la sucesión al frente de su fundación, al frente de Open Society Foundation, que de hecho, eh, ojo, es el lugar donde derivó más de tres cuartas partes de su fortuna en 2018, Soros, eh, puso ahí al frente de esa fundación a su hijo Alex, un hijo que no estaba previsto que fuera su sucesor. En la era de Succession y las discusiones en los clanes familiares para ver eh, quién manda, bueno, llamó la atención que no fuera Jonathan Soros, que es el tipo que eh, venía perfilado para ser eh, su sucesor, el Kendall, digamos, en Succession, eh, y que finalmente fuera eh, Alex, un muchacho con cara de hipster, con anteojos de, de Marco Grueso, Oscuros, eh, que dijo en la primera entrevista que concedió el fin de semana a The Wall Street Journal, dijo que eh, es eh, más político que su padre, que va a seguir apoyando las causas relativas a los derechos humanos y el respeto a las minorías, como viene haciendo desde ahí. Eh, en esa posición progre que tiene el clan Soros, en Estados Unidos, lo cual le valió, por un lado, ser el blanco todo el tiempo de eh, los ataques de la derecha extrema y de los grupos eh, más radicalizados, antisemitas y demás, pero que también le sirve eh, a los intereses de eh, esa subespecie de magnates eh, para tener también una voz con predicamento en el Partido Demócrata y en el progresismo a nivel mundial sin afectar los intereses en definitiva de su clase. Ahora, más allá de si Soros es eh, progre en serio, de si es en realidad eh, una especie de lavado de cara, lo que hace él con la democracia estadounidense, con la democracia occidental en general, lo que él llama las sociedades abiertas, que son sociedades cada vez más injustas, eh, como las nuestras, las occidentales, sociedades en las cuales cada vez más gente pasa privaciones y so sociedades en las cuales cada vez se vive peor, más allá de eso... A mí lo que me pareció interesante es un artículo que firmó el propio Soros, eh, después de mucho tiempo de no escribir algo así, eh, en eh, Project Syndicate, que es eh, un sitio de opinión norteamericano que publican muchos diarios de Estados Unidos eh, y donde escribe mucha gente muy poderosa. Bueno, ahí Soros eh, escribió un texto que se titula así. ¿Sobrevivirá la democracia a la policrisis? La policrisis es un concepto que acuñó el historiador económico Adam Tuss. Adam Tuss, yo se los he citado acá, es un tipo realmente muy interesante, muy, eh, muy atractivo en cómo expresa sus ideas. Eh, y estuvo en el foro de Davos eh, este verano, este invierno para ellos allá en, en Suiza y los dejó flasheados a todos los magnates con esta idea de la policrisis. Eh, esa policrisis remite a eh, que pasan muchas cosas a la vez en el mundo, que son cosas que cambian mucho, o sea, cosas... Eh, momentos bisagra que estamos viviendo varios a la vez eh, y que bueno, no sabemos para qué lado pueden terminar saliendo y cómo pueden terminar dejando a nuestras sociedades eh, lo que identifica George Soros que es un tipo dueño de una fortuna en su momento de 25 mil millones de dólares, hoy como les decía eh, mantiene unos 7 mil en su patrimonio personal, 7 mil millones, el resto los derivó a esta fundación que hace eh, beneficencia, que financia proyectos, partidos, eh, ONGs y demás, eh, pero las tres fuentes de la policrisis que identifica George Soros son la inteligencia artificial, el cambio climático y la invasión rusa a Ucrania. Sobre la inteligencia artificial, lo que destaca Soros es que es algo muy reciente, pero que es algo que está creciendo a pasos más acelerados que ninguna otra tecnología en la historia. Dice él eh, que después de que ChatGPT conmocionó al mundo en, en noviembre del año pasado, fíjate vos hace qué poquito ¿no? que, que estamos hablando de esto, eh, después de ese noviembre de 2022... Eh, cuando Google apareció amenazada por, por este modelo de negocios, eh, el que renunció a Google fue Geoffrey Hinton, eh, el padrino de la inteligencia artificial. El tipo renunció y se puso a hablar de los riesgos que identificaba en esta nueva tecnología eh, y adoptó una posición muy crítica que es la que advierte que podría destruir nuestra civilización. ¿Tantos? ¿Vos decís, en serio, tanto destruir nuestra civilización? Sí, bueno, lo que dice Hinton y dicen algunos de los eh, técnicos que saben de esto es que de acá a 10 o 20 años la inteligencia artificial podría descubrir que sus redes eh, neuro, similares a las neuronales sus redes de, de transmisión de, de pensamientos o de ideas son más eficientes que las nuestras y que eh, si siguen aprendiendo pueden independizarse de nosotros y ser todavía más poderosa que la raza humana, esta inteligencia artificial controlando además lo que Hinton llama los robots de la muerte o sea, armas de destrucción masiva que, bueno, podían empezar a dispararse solas. Eh, lo que dice Soros es que, bueno, hay eh, un miedo lógico eh, a esto, eh, que estamos entrando a un territorio totalmente desconocido eh, y que habría que escuchar a Hinton y a los que advierten sobre los riesgos de, de la inteligencia artificial porque no sabemos cómo puede terminar. Pero él lo que dice es que más grave todavía que... Que, que se pongan a disparar armas por sí solitas, lo peligroso de la inteligencia artificial es lo que puede llegar a representar para la democracia. Y él dice, hay un problema que no puede esperar. En 2024 hay elecciones en los Estados Unidos, muy probablemente también en el Reino Unido, y la inteligencia artificial va a tener en ellas un papel muy importante y seguramente peligroso, porque es muy buena en la producción de eh, noticias falsas, deepfakes y fake news. Y va a haber muchos actores malintencionados tratando de mostrarnos a un político haciendo tal o cual cosa que en realidad no hizo. Dice, ¿qué podemos hacer al respecto? No tengo la respuesta, pero espero que este tema reciba la atención que merece. Eh, en el segundo lugar, en las pesadillas de este magnate de Soros, aparece el cambio climático. Lo que dice, citando al grupo intergubernamental de expertos de las Naciones Unidas, es que la Tierra... Yo lo había pensado en función de nuestros hijos, ¿no? de mis hijos, mis nietos, ¿a quién le va a tocar el colapso? Eh, para 2100, dice el Grupo Intergubernamental de Expertos de Naciones Unidas, la Tierra ya va a ser entre 2 grados y medio y 2 grados,7 más cálida. Eh, y eso, eh, que va a superar la temperatura más alta registrada en la Tierra en los últimos 4 millones de años, haría que se derritan las placas de hielo de Groenlandia, parte de la Antártida, el permafrost eh, del de, polo, de polo Norte, eh, y que suban algo así como 10 metros los mares. 10 metros. ¿Vos vivís 10 eh, metros arriba del agua? Vos que estás escuchando esto, digo... Probablemente no, porque Argentina eh, es un país bastante chato y 10 metros eh, es un montón. Bueno, eh, el cambio climático, el calentamiento global, para decirlo sin eufemismos, eh, es algo que eh, va a hacer además colapsar la biología marina, eh, que va a hacer que muchas regiones... de de nuestro país, incluso eh, tengan una temperatura promedio de más de 30 grados, entonces que no sean prácticamente habitables. Obviamente eso va a impactar sobre algo que Soros no menciona, que es la desigualdad, porque va a haber gente que pueda sobrevivir a ese calor extremo porque tenga guita, y otra que no, obviamente, como pasa con todo eh, bajo el capitalismo. Eh, pero lo que dice eh, Soros es que eh, hay que hacer todo lo que los climatólogos consideran necesario. Reducir las emisiones, eh, quitar de la atmósfera el exceso de gases de efecto invernadero, eh, tratar de recongelar el Ártico. Y en esto hay que reconocerle, admite que las petroleras siguen queriendo hacer ganancias aún en el filo de la navaja en el que estamos. Bueno, eh, la tercera de las componentes de esta policrisis que identifica Soros eh, es la invasión rusa de Ucrania. Eh, a pesar de que este fin de semana hubo un montón de noticias eh, respecto de la contraofensiva ucraniana, de que eh, Biden le va a mandar aviones de combate F-16, que el contraataque puede ser eh, exitoso y demás... Eh, lo que eh, dice Soros eh, es que eh, la eh, situación entre Estados Unidos y China sigue siendo muy tensa y que eso puede derivar eh, en una guerra, en una guerra abierta, ¿no? Algo que en Taiwán vemos todo el tiempo eh, eh, está a, a la vuelta de la esquina. Bueno, lo que ahí sí con algo de optimismo ve el magnate húngaro estadounidense eh, es que eh, la derrota de Rusia en Ucrania puede llevar a que afloje un poquito la tensión entre China y Estados Unidos y que eso, en caso de ceder, puede ayudar a que los líderes mundiales se concentren en el combate al calentamiento global que eh, amenaza con eh, ser el, el factor más letal de estos tres de la policrisis. Entonces, eh, dice Soros, hay una perspectiva de que eh, bueno efectivamente eh, la tensión afloje eh, y que haya alguna salida al final del túnel. Pero dice él, esa salida es por un camino muy estrecho y muy sinuoso. Por eso le pone un signo de interrogación a la pregunta que sirve como título a su ensayo, que es si la democracia va a sobrevivir a esta policrisis. Eh, Soros dice que hay una buena probabilidad de que no, de que no sobreviva y de que nos hundamos en lo que él considera eh, sociedades cerradas, sociedades con el Estado en control de la situación y no el Estado tratando de garantizar que los individuos sean libres y lleven adelante eh, sus tareas y sus derechos en esa democracia. Bueno, yo no comparto esa visión maniquea del mundo que tiene Soros, esa idea de que hay sociedades abiertas y sociedades cerradas y que eso es lo que define simplemente a, a uno y otro sistema. De hecho, eh, ustedes acá han, me han escuchado hablar de Adam Tuss, eh, que es el, el historiador este que lo dejó flasheado al magnate pero también me han escuchado hablar de ha Hun Chang de Mariana Mazzucato eh, de Nancy Fraser eh, de los teóricos que hoy realmente están en la frontera del pensamiento que es un pensamiento mucho más sofisticado que este de, de George Soros eh, un pensamiento que todo el tiempo eh, discute esta idea de si nos vamos a extinguir o no y que la mayoría de las veces cuando es gente lúcida Admite que sí, que estamos en un eh, trance de extinción, que estamos yendo hacia la extinción y que por eso eh, el clima está tan loco y por eso eh, ocurren los, los eventos que ocurren. Ahora, me pareció interesante compartir estas eh, pesadillas de magnate con ustedes porque también esta gente, la que tiene más de mil millones de dólares es la que, en definitiva, moldea nuestra existencia todos los días. Más que los estados, en muchos casos, a los cuales ellos dicen hay que mantener bajo control para que no se coman nuestra libertad. Pasaron cosas. Cosas. Hasta la 16, con Alejandro